0: Привет! Сегодня пятница, 27 ноября. С вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: Вы слушаете большой новостной подкаст «Рамблера. Как прошла неделя».
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Богатые тоже платят. На этой неделе Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне, чей доход больше 5 миллионов рублей в год, облагаются повышенным НДФЛ. Итак, если ваша зарплата 416 тысяч в месяц и выше, готовьтесь заплатить не 13, как все, а 15 процентов налога.
1: Надо сказать, что денег бюджету это принесет немного. Порядка 200 миллиардов рублей за три года. Зато направят их на полезное дело. Лечение детей с тяжелыми заболеваниями закупку лекарств, техники и средств реабилитации.
0: Да, но это только в том случае, если деньги удастся собрать или если их кто-то не прикарманит раньше. Лично я не понимаю, что мешает менеджерам крупных, да и не очень крупных компаний на бумаге подрезать свою зарплату до нужных размеров. Делается это очень просто. Вообще прогрессивная шкала налогообложения, как преподносили повышение ставки еще весной, в наших реалиях выглядит, ну, немного нелепо.
1: Вот, давай посмотрим на Европу. Самая высокая максимальная ставка подоходного налога в Швеции почти 62%, в Дании 56%, в Германии 47,5%, в Китае, Великобритании, Испании, Франции ЮАР 45%, в США 37%, да, даже в Армении налог для богатых 36%. При этом в большинстве стран, практикующих такую систему, налоги для бедных, наоборот, максимально снижены. Вот так, в общем-то, и выглядит социальная справедливость. Ну,
0: кстати, у нас ведь тоже обсуждали возможность снижения нагрузки на бедных, правда, от этой идеи очень быстро отказались, оно и понятно когда за чертой 18 миллионов россиян, и это цифра прошлого года, а пандемия наверняка добавит в этот клуб еще несколько миллионов человек. А в первую очередь семьи с детьми. К
1: разговору о бедности. Производители хлеба празднуют небывалый рост продаж. Впервые за пять лет на фоне коронакризиса россияне стали есть больше мучного. Это классический, на самом деле, признак обнищания. В периоды экономических кризисов потребление хлеба растет всегда. Люди вообще переходят на более дешевые продукты, отказываются от мяса и от рыбы.
0: Вот слушай я тебя, Даша, все понимаю. Совсем соглашаюсь, но в то же время я не могу поженить в своей голове эту новость с другой. Тут у нас черная пятница уже несколько дней как идет, и эксперты ожидают, что она побьет вообще все предыдущие рекорды. По прогнозам Национальной ассоциации дистанционной торговли, общий объем проданных товаров, всех, составит около 30 миллиардов рублей, а средний чек может превысить 5000 рублей. Вот как так выходит, что на мясо денег у людей нет, а на новые шурупы поверт с Алиэкспресса есть.
1: Мне кажется, тут дело в том, кто тратит деньги на распродажах. Это же в основном покупатели экономически активного возраста от 25 до 45, ну, те, кто зарабатывает больше, ну, и, соответственно, может позволить себе лишнее. Да и потом, ну, чем себя еще радовать в 2020-м, если не покупками? Я вот тоже закупилась, например.
0: На Алиэкспрессе поди?
1: Нет, на другом сайте.
0: А я вот, кстати, тому же Алику перестал в последнее время доверять, потому что очень много недобросовестных продавцов там разговоров развелось, и даже вроде вполне благонадежные могут запросто кинуть. Мне вот, например, пару раз и товар не доставили, и деньги сволочи не вернули. Ну, слава богу, там какая-то мелочевка была, но все равно как-то
1: неприятно. У меня то же самое. Я вообще не понимаю, как люди там заказывают что-то дорогое. Если тебя обманывают даже с покупками на 150 рублей, то чего ждать от покупок на полторы тысячи?
0: Самое противное, что даже спор открыть не дают, типа мы вам все привезли якобы, так что, ребята, имейте в виду. А насчет налогов, ну, мы тут уже вроде все сказали, и моя мысль такая, если бы наше замечательное, прекрасное правительство было до конца последовательным и снизило налог для бедных, вопросов к ним, ну, у меня лично не возникло. Или было бы, по крайней мере, меньше. Понятное дело, что это сильно ударит по казне. Но коррупция и вот эти чиновнички дворцы с золотыми унитазами, они наносят куда более серьезный удар. Так что поднятие налога для богатых, как мне кажется, такая обычная показуха. Тем более, что тех, кто официально зарабатывает больше 400, 400 тысяч в месяц, но ну их буквально по пальцам пересчитать. Да, что там, мы даже имена некоторых из них наверняка знаем».
1: Российские политологи много лет говорят о транзите власти, который должен произойти якобы у нас. Но пока русские говорят, американцы делают. На этой неделе Дональд Трамп начал передавать полномочия Джо Байдену. Что интересно, свое поражение он при этом не признал.
0: Да, но он все равно теперь, что называется, хромая утка. До 20 января Трамп еще занимает президентский пост, может оставаться в Белом доме и даже пользоваться президентским самолетом. Последнее, по сути, что он успел публично сделать на своем посту, это помиловать двух индеек на День Благодарения. Но его политическое влияние уже ограничено, даже несмотря на то, что он продолжает судиться с Байденом за каждый голос. Удивительной упертости человек.
1: Кстати, о голосах. Я не знаю, на что там еще надеются трамписты. Ведь уже известно, что Байден получил 80 миллионов бюллетеней за на выборах 3 ноября. И это абсолютный рекорд. Предыдущий, кстати, был установлен тоже демократом Бараком Обамой в 2008 году, когда он получил немногим менее 70 миллионов голосов.
0: Да, но ты не забывай, что Трамп у нас тоже вроде как рекордсмен, ведь у него сейчас также порядка 70 миллионов сторонников.
1: Очевидно, что этого оказалось недостаточно. Байден уже, видишь, приглашенный на ежедневные брифинги в Белый дом. Перед ним благодарения он обратился к нации, и все замечают, что это была речь уже не мальчику, но мужу. Ну, то есть настоящего президента, а не кандидата. А еще Байден, наконец, официально заявил, кто войдет в его администрацию. Это будет самый пестрый с точки зрения расы и гендер, Кабинет.
0: Хотя эта команда и обладает непревзойденным опытом и достижениями, они также отражают идею о том, что мы не можем справиться с проблемами, с которыми сталкиваемся, опираясь на старое мышление, не изменяя привычкам. К примеру, главой национальной разведки впервые может стать женщина. Впервые латиноамериканец, иммигрант, может возглавить Министерство внутренней безопасности. Итак, кому уходят ключевые посты и кто в ближайшие годы будет определять внешнюю политику США, в том числе, кстати, и по российскому направлению. Это прежде всего Энтони Блинкен, глава Госдепартамента. Байден заявил, что опытный дипломат Блинкин поможет США восстановить отношения с другими странами, цитата, с равной долей скромности и уверенности. Очень такая расплывчатая формулировка. А следующий Джон Керри, спецпосланник президента по климату. Он один из авторов политического соглашения по климату, из которого, кстати, США при Трампе успели выйти. А еще Джейк Салливан, советник президента по национальной безопасности.
1: Там еще несколько человек, ну вот все перечисленные фигуры и другие персонажи не вызвали, кстати, положительных эмоций у российских политологов, потому что политики и чиновники эти не отличаются любовью к России. А еще, минутка, эйджизма, все они старики. Я слышала на днях возмущенный комментарии какого-то американского журналиста, типа, что Байден имеет против тех, кто родился в 50-е и позже?
0: Вот всеми руками я поддерживаю этого американца. Американского журналиста, потому что, будь я, например, гражданином США, я бы предпочел, чтобы моей страной руководил, ну, помоложе кто-нибудь. Я, собственно, и от следующего российского президента жду того же самого. Конечно, все мы помним пословицу «старая лошадь борозды не портит», может быть, но... Сколько можно смотреть уже на этих престарелых боровиков? А
1: самое интересное, что ведь они не способны предложить ни одной свежей идеи. Ну, то есть, если человеку 75, он в политике последние 55 лет, наверное, он уже все, что мог придумать, он придумал. Наверное, его советники тоже не очень сильно меняются за эти годы. С этой точки зрения, кстати, Трамп казался довольно симпатичной фигурой. Он уже вообще всех разогнал. У него в Белом доме в какой-то момент остались одни там 20-30-летние.
0: Топ-модели он там каких-то к себе тоже в кабинет зазвал. В
1: Потому что все остальные с ним спорили, значит, прикословили. Он их всех с тряпками и одна молодежь в Белом доме. Ну, мы видим, конечно, к чему все это привело, в том числе и к 12 миллионам больных коронавирусом в США – и тем не менее, плюсик можно Трампу поставить, я считаю, за его вот такой обратный эйджизм.
0: Насчет Трампа с тобой я соглашусь, но меня, конечно, волнуют экономические последствия для России с приходом Байдена к власти. Тут, правда, совершенно непонятно, как ситуация обернется. Кто-то говорит, что рубль из-за санкций новых рухнет, против российского госдолга Байден их введет, а вот с Ирана снимет цены на нефть обвалится и, здравствуй, доллар по 100 рублей. С другой стороны, есть, конечно, вероятность, что отношения России и США станут более предсказуемыми и наладится уже, наконец, какой-то более конструктивный диалог между Москвой и Вашингтоном, в том числе, кстати, по контролю над вооружениями. Я больше на это надеюсь, а то уже холодная война это как-то поднадоело.
1: Читала исследование несколько лет назад, уж не знаю, насколько оно справедливо, но там сравнивали, как менялись отношения Советского Союза и США, России и США при разных президентах. В какой-то момент у нас была хорошая дружба с республиканцами, и отношения явно шли на поправку. А потом тренд изменился. И вот если посмотреть на последние 20-30 лет, при демократах у нас объективно лучше идут дела с тем же самым Клинтоном, с тем же самым Обамой. При нем нас взяли в ВТО, не сбываем, и многие соглашения были подписаны. Так что я верю, что при демократе Байдене отношения России и США наконец-то улучшатся.
0: «Слухи ходят словно мухи». Так, Сергей Собянин прокомментировал очередную волну предположений о том, что Москву вот-вот закроют. Локдауна нет, но вот ограничения для пожилых людей, хроников и работников на удаленке столичные власти продлили до середины января.
1: Вместе с тем, по словам Собянина, система здравоохранения Москвы справляется с пандемией, хотя заболеваемость сейчас высокая, а сам ковид у пациентов протекает тяжело. Около 10% госпитализированных находятся в реанимации, а смертность в октябре, на секундочку, выросла на 300% по сравнению сравнению с сентябрем.
0: Цифры пугающие, но если в Москве достаточно свободных коек и лекарств, то в целом по стране все далеко не так радужно. В минувший четверг был установлен новый рекорд заболеваемости плюс 25,5 тысяч новых случаев. Три дня подряд фиксировались максимумы смертности, причем в среду и четверг умирали аж по 500 человек. Мы вплотную подходим к пику кривой, предсказанной экспертами Сбера. Предполагается, что на следующей неделе заболеваемость достигнет 27 тысяч тысяч в день. А вот после этого должен начаться спад.
1: Помочь в этом вроде как должна и вакцина. Кстати, наряду со спутником ВИ, которым уже привиты десятки тысяч россиян, в регион начинает поступать эпивак корона, разработанная Новосибирским центром Вектор. Сейчас стартуют пострегистрационные клинические испытания этого препарата.
0: Ну а до тех пор, пока мы не минуем все пики и плато, ловите, ребята, рекомендацию от властей Петербурга. Они рассказали, где проще всего подцепить корону и куда, соответственно, Лучше не соваться Итак, четыре главных рассадника инфекции Это бизнес-центры общественный транспорт, школы и торговые центры.
1: А если уж вам приспичило спуститься в метро или заглянуть в ТЦ, не забывайте надевать маску и перчатки. Телеграм-каналы на этой неделе сообщали о том, что полицейским спустили разнарядку, как можно чаще штрафовать нарушителей. В МВД новость, конечно же, опровергли, но соцсети врать не будут. Там сотни жалоб москвичей, которых поймали в переходе метро или в автобусе без одной перчатки или с маской не на положенном месте. А штраф 5000 Я
0: вот слышу эти Новости. Смотрю на эти цифры и думаю, как же хорошо, что я не пользуюсь общественным транспортом, иначе уж столько денег бы оставил на эти штрафы, с моей-то памятью. Вообще, как по мне, тот же вагон метро или салон автобуса, он опаснее любого ковидаря, особенно если учесть, насколько наплевательские пассажиры относятся к требованиям, бог с ними, с перчатками, от них Говорят, пользы вообще никакой, один вред. Но я решительно не понимаю людей, которые, знаешь, носят маски на подбородке или нос высовывают наружу, а рот закрывают. Ребята, так это не работает.
1: А самое главное, что все эти люди и себя риску заражения подвергают и нас тоже. Я хожу всегда в маске и стараюсь в перчатках ходить. Но сейчас еще и погода к этому благоволит. Без перчаток как-то не выйдешь на улицу. И все же очень обидно, что какие-то люди посторонние мне могут меня заразить в том же магазине или в метро, или где-то еще. Все видят цифры, все видят, что происходит в стране и продолжают плевать на правила. Ну, это глупо как минимум.
0: Стало уже доброй традицией обсуждать в нашем подкасте «Космос». Обычно мы сразу начинаем с шутками до да смехами оттаптываться на Дмитрия Рогозина, и, как мне кажется, вполне заслуженно. Но вчера новости пришли не самые радостные. Похоже, что МКС в ближайшем будущем превратится в огромный кусок космического мусора.
1: Да, если быть более точными, то это должно случиться уже к 2025 году. Именно тогда Международная космическая станция, по крайней мере ее российский сегмент, может прийти в полную техническую негу об этом накануне предупредил первый замглавы Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев. Он спрогнозировал кучу серьезных поломок, которые неизбежно будут возникать, так что проще начать строить новую станцию. По
0: словам Соловьева, МКС в ближайшие годы будет нести сплошные убытки. Траты на ее финансирование оцениваются примерно в 10-15 миллиардов рублей. Ну, СМИ, конечно, тут же эту новость подхватили, начали трубить о том, что все, Россия отказывается от МКС, но в Роскосмосе поспешили это опровергнуть. Дескать, заявление носило чисто информационный характер и вообще такие вопросы с не решаются. Там надо подключать экспертов, правительство, проводить консультации с НАСА. Короче, отказались отказываться.
1: Кстати, США заговорили о бесперспективности МКС еще года два назад. Тогда в администрации Трампа заявляли, что прекратят финансирование станции, учитывая, что и американские модули МКС тоже уже далеко не первой свежести. Решение это вполне логичное. Тем более, что освободившись таким образом деньги, а речь идет о нескольких миллиардах долларов, можно будет направить на разработку собственной орбитальной станции. Ну,
0: на самом деле, Россия тоже уже давно готовится к самостоятельной работе в космосе. Об этом нам рассказал член Северо-Западной организации Федерации космонавтики Александр Хохлов. С 2014 года в России ракетно-космическая корпорация «Энергия» разрабатывает проект российской орбитальной станции. На тот случай, если в какой-то момент будет прекращен проект МКС, поскольку его необходимо продлять каждые 4 года, и сейчас он продлен до 2024 года, и вполне возможно, что дальше партнеры не договорятся о работе совместной на орбите. Тогда России нужно иметь альтернативный проект для того, чтобы летать в космос, поскольку без станции автономные полеты они не позволят выполнять какую-либо серьезную научную работу. Поэтому прорабатывается вопрос использования задела по МКС. Это либо создание новых модулей вот, на основе узлового модуля, который на МКС должен летом полететь следующего года, либо на основе НЕМО это научно-энергетический модуль НЭМ, который тоже должен полететь в районе 2024 года.
1: При этом Александр отметил, что создание станции по масштабам похожий на МКС, речи вообще не идет. Дело в том, что выводить на орбиту большие модули можно было только с помощью американских шаттлов, которые давным-давно не летают.
0: Слушай, долго я, конечно, сдерживался, чтобы не упоминать Дмитрия Рогозина, но раз уж мы заговорили о Роскосмосе, то без него тут никак. Конечно, очевидно, что его давно уже пора гнать всеми метлами из отрасли. Это совершенно точно не тот человек, который должен стоять у истоков создания Российской космической станции. Это мое личное мнение. Вчера, кстати, стало известно о Борисе еще одного сотрудника, предприятия, которое строило космодром Восточно. Это, кстати, к вопросу о коррупции, которая буйным цветом расцвела в Роскосмосе. А вчера Илья Варламов у себя в Телеграме написал, что годовой доход Рогозина превышает 44 миллиона рублей. А для сравнения, руководитель НАСА Джим Брайденстайн получает в пересчете на наши деньги 17,5 миллионов в год. А между тем сам Рогозин недавно заявлял, что капитализм это худшее, что было создано людьми.
1: Ну да, сам он под шумок вбухивает сотни миллионов, не пойми во что. Вот говорят, собрался строить в Москве дворец Ганбола и активно Продавливает этот проект на всех уровнях Об этом пишут авторы другого телеграм-канала Методичка Вообще есть версия, которая как раз Методичка педалирует Что все эти последние громкие заявления Рогозина Иски о клевете Конечно, его песни удивительные Это не более чем способ отвлечь внимание От сути деятельности Роскосмоса А сам он тем временем планирует Где только можно подстелить соломку Чтобы максимально безопасно и комфортно Для себя уйти из космической отрасли Туда, где еще не все испорчено, видимо Макаренко и другие гении-педагогики восхищенно зааплодировали бы, увидев свежее видео, которое на этой неделе распространилось в соцсетях. Так. Сотрудники пятерочки в Тюмени раскрыли молодого человека, который повазился воровать из магазина. Они не стали писать заявление в полицию, вместо этого заставили его отжиматься и повторять одну и ту же фразу:
0: Не воруя больше пятерочки. Не воруя больше пятерочки. Не ворую больше пятеночки. <смех> Я сразу вспомнил Барта Симпсона, который, знаешь, на доске писал одно, то же,
1: одно <смех> и то же предложение. <смех> да, да, да.
0: Вообще выглядит это все, конечно, очень забавно, но попахивает ведь и нарушением прав человека, на секундочку. Потому что не стоит забывать, что по закону, если работник магазина видит, как покупатель прячет себе под куртку, ну, не знаю, колбасу или бутылку, он не может задержать или обыскать такого человека. Нужно обязательно вызвать полицию и вежливо попросить этого товара показать содержимое карманов. Но, судя по регулярно появляющимся видео издевательств над воришками в подсобках, все той же Пятерочки, кстати, сотрудники плевать хотели на закон.
1: Это все, конечно, так. Но мы же понимаем, какие люди тырят продукты в этих магазинах. Вот ты попробуй их уговори подождать полицию вежливо, часа это к два-три. Тебя быстро пошлют куда подальше. Да и к тому же, во многих магазинах на фоне кризиса не осталось охранников. Поэтому задерживать воришек вынуждены кассиры, которые, кстати, оплачивают недостачу из своей небольшой заказки. Зарплаты. Магазин тут вообще не страдает, там вся финансовая ответственность сложится на работников.
0: Согласен с тобой, но все же это не оправдывает той жести, которую они иногда учиняют. Там ведь натурально бьют людей за, не знаю, украденный батон хлеба или чекушку-коньяку.
1: Вот слышала как-то историю, так. сейчас тебе расскажу, про человека, который неоднократно крал в магазине. Его задерживали, отдавали в полицию, там выписывали административный штраф на 500 рублей, отпускали. Штрафы он на эти вроде как даже не оплачивал, и снова возвращался в любимый магазин, дабы утолить свою страсть к продуктам. Кто вы криптомания? В итоге работники магазина, товарищи этого, погрузили в пустую фуру с рефрижератором и отправили из Москвы в Питер. Но... Как закончилась эта история? Через две недели он вернулся и якобы опять зашел в свой любимый магазин. А ты говоришь, гуманность. А ты говоришь, бить нельзя и делать с ним ничего нельзя.
0: Ты знаешь, я, кстати, вспомнил, у меня есть другой похожий пример. Один мой знакомый, уже немолодой и далеко не бедный человек, очень любит воровать в магазинах. Деньги, повторюсь, у него есть, но вот просто таким образом человек щекочет себе нервишки. Адреналин выделяется, когда есть опасность, что тебя поймают. Однажды, представляешь, ухитрился ананас тащить, где прятал? Загадка. И с поличным его, кстати, ни разу не поймали. Вот такой красавец.
1: Это же возмутительно. Ты понимаешь, что за это все платят люди, другие, которые зарабатывают куда меньше, чем он. А главное, вот эти вот его способы пощекотать себе нервишки, они противозаконные. Ну, то есть натурально. Если человек регулярно крадет, его надо сажать, ограждать от общества, куда-нибудь в кутузку отправлять. Ну, как так вообще? А
0: как тебе истории со знаменитостью с теми нашими голливудскими звездами, которые в магазинах воруют э, в бутиках.
1: Всех, всех в кутузку. Что это вообще такое? При социализме такого не было. В Америке не было социализма, поэтому там и воруют. К нам это все пришло из Америки вместе с магазинами с тележками. Вот в ваших магазинах советских, там, где стоит одна женщина в перегидроле, понимаешь, с голубыми тенями, ты попробуй там что-нибудь укради, без рук идешь. Вот. А потом нас развратили, привезли нам все вот эти вот в магазины, а вместе с ними и пришло воровство. Развращается русский человек, между прочим, доступностью товаров, которые на состоянии вытянутой руки, с которой платить не надо. Вот что это разврат и уничтожение русского человека».
0: Ну что, на этом пока все. Вы слушали большой пятничный подкаст Рамблера «Как прошла неделя». В главных событиях, которые разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. И пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст, Музыки и Кэстбокс.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!